0: von Franziska Roth Die Sonne erbarmte sich der Stadt an diesem Samstag schließlich doch noch und schickte ein honigtrübes Licht durch die Straßen. Wer jetzt draußen herumlief, im Mantel, mit hochgezogenen Schultern, dem schenkte sie rote Wangen und ein wenig Glanz in den Haaren. Wer wollte, konnte schon Kabinfeuer riechen, aber die meisten mochten nicht. Rena döste unter einer Decke im Lesesessel, die Beine über der Lehne baumelnd. An einem ihrer Füße hing ein Pantoffel. Wenn Rena wach war, präferierte sie gern ihre Idee der perfekten Wohnzimmerlichkeit, die im Wesentlichen aus Kerzen, thematisch sortierten Taschenbüchern und weichgemusterten Teppichen bestand. Die Farbe von Leinen war gesetzt und stand nicht zur Debatte. Die Wohnzimmerlichkeit und ihre Pflege machte die WG aus. Das Wohnzimmer war safe und die Gespräche darin bewusst harmlos. Es war jedenfalls nur natürlich, dass Kerstin an einem solchen Tag neben ihrer Mitbewohnerin auf dem Sofa lag und Tee schlürfte. Sie stupste Renas Pantoffel an. Hey, du hast heute was vor. Was? Rena plinzelte. Kerstin tippte auf den Wandkalender. 14 Uhr am Planschbecken. Rena streckte sich. Hab ich schon mal gesagt, dass ich mich von dem Kalender angegriffen fühle hier drin? Wir können ihn umhängen, in den Flur, über die Wasserflecken. Kerstin fing an, an den Reißzwecken zu knibbeln. Ja, das ist viel, viel besser. Rena drückte ihr Gesicht in die Rückenlehne. Trotzdem erwartet dich jemand am Planschbecken. Rena antwortete in den Sessel hinein. »Aber ich erinnere mich nicht. Wollen wir nicht Carbonara kochen?« Kerstin stand auf und zog Renas Kinn mit einem langen Fingernagel zurück in die Wohnzimmerwirklichkeit. »Ich treffe niemanden bei Tageslicht, wie du weißt. Your turn.« Rena warf die Decke nach ihr. »Ich will Lebkuchen essen und Bridgerton zu Ende schauen.« Kerstin lachte. »Viel Spaß im Park.« Rena stellte die Beine auf den Boden. »Ernsthaft jetzt? Ist das nicht ein wenig seltsam?« Kerstin umfasste die Teekanne wie eine Kristallkugel. »Ich habe das Universum befragt. Es wird ganz wunderbar.« Rena duschte gegen ihren Unwillen an. Es war gar nicht richtig hell. Es war doch gesellschaftliche Offseason, wie in der Serie. Dieses Jahr datete niemand mehr. Sie hatte letztens ein Bettgestell aus Pappe gekauft. Es hielt ganz sicher nur eine Person aus. Und wenn es ein Lerntreffen war? Im Geiste durchwanderte sie ihre Seminare und blieb bei Statistik hängen. Waage hörte sie sich jemanden Hilfe versprechen. Sie würde einen Taschenrechner einstecken. Rena verdreht die Augen. Netflix? Wirklich? Ich kenne die Serie nicht mal. Aber gut. Ich lasse es so stehen. Der Rest ist ganz süß. Per scheint hingegen begeistert. Du hattest einen Taschenrechner dabei. Klar. Rena zuckt lässig mit den Schultern. Dann hätten wir ja. Er verstummt. Was? Ein paar Wurzeln ziehen können? meint sie. Per wird rot. Rena stupst ihn an. Ach komm schon. Per lief in Unterwäsche von einem Zimmer ins nächste und suchte das Bügeleisen. Es war schweinekalt. Basti hatte sich vor seinem Auszug nicht mehr um die Heizung gekümmert, so bollerte sie beleidigt weiter. Per fluchte. Seit er allein lebte, kam ihm die Wohnung so karg vor, so besiegt, als wären sie niemals mit großen Plänen zu Ikea gefahren, mit der S-Bahn, als hätten sie dann nie die riesige Einweihungsfete geschmissen. Mit Basti war die Wohnlichkeit ausgezogen sinierte Peer. Er suchte Rat im Kühlschrank, wo die Reste ihrer letzten gemeinsamen Lasagne lagerten, weil vielleicht würde das Treffen nachher nicht in ein Abendessen münden. Treffen oder was immer es werden würde. Ein sauberer Projektabschluss von Basti, dem Entwicklungshelfer, mit ihm als zu optimierenden Subjekt. Ein Nackenschlag zum Abschied. Hatte nun eigentlich Basti gewonnen? Oder er, Peer, der sich überwunden hatte, einem Unbekannten zu begegnen? Er stapfte ins Schlafzimmer, verwarf die Idee mit dem Hemd und zog einen Kapuzenpulli mit einem aufgedruckten, grinsenden Toastbrot an. Es war sowieso eine von Bastis Kommilitoninnen. Bald schon würden sie zu vier siedler spielen. Fuck! Er sah in den Spiegel und versuchte angestrengt, das Grinsen des Toastbrotes zu imitieren. Basti brauchte ihm nichts vorzuschreiben. Per zog das Wort in die Länge. Vorzuschreiben. Und ließ es direkt fallen. Verdammt, nun klang er schon wie Basti. Wie einer, der beim Poetry Slam aus einem zerschlissenen, gebundenen Büchlein vorträgt und die richtige Seite nicht findet, weil es schier überquillt mit Steppenwolf-Poesie. Wow, sagt Rena, das war hart. Warum so wütend? Was ist denn da passiert zwischen euch? Sie zieht eine Augenbraue hoch. Aber guter Gedanke mit dem Pulli, den mochte ich. Per schweigt. Hm, macht Rena vorsichtig. Kann es sein, dass er dir fehlt? Also Basti? Per atmet aus. Ja. Gestern hatte er Basti angerufen, um ihn an einen Termin zu erinnern, der als Klebezettel am Flurspiegel hing. 14 Uhr am Planschbecken. Basti ließ es sehr lange klingeln, per nörgelte währenddessen. Ja, ich versteh's. Du bist jetzt in einer Beziehung und willst. Per, Sorry, sind in der Eisdisco, Wart mal. Bastis Stimme verschwand einen Moment hinter Bessen. Ariana grande, Per biss sich auf die Lippe. Er hörte, wie Basti erst zu bremsen versuchte und dann gegen die Bande fuhr. Was gibt's? Miss me already? Ich nicht? Per schob auf seinem Schreibtisch ein paar Filzstifte hin und her, bis sie nach Farben sortiert vor ihm lagen. 14 Uhr am Planschbecken, sagt dir das was? Stand auf einem Zettel, du hast ihn hier vergessen. Basti schnaufte. Per stellte sich vor, wie er seiner Freundin zuwinkte. Die Freundin wegen der... »Du, keine Ahnung, vielleicht der Heizungsmonteur? Ach nee, hatte ganz vergessen, den zu bestellen. Sorry.« Wieder verkniff sich per ein Kommentar. Er erwiderte nur, »Das ist nicht mal meine Schrift.« Basti schien sich wieder in Bewegung zu setzen. »Junge, du musst dich mal was trauen. Geh hin, schau mal, was passiert.« Er machte eine Pause. »Begebe dich aufs Glatteis, so wie ich gerade.« Lass das Leben eine Geschichte schreiben. Ungläubig streckte Per den Arm aus und starrte sein Handy an. Mit wem sprach er da? Die Heizung gluckerte wie ein verstimmter Magen. Wortlos legte er auf. Als sich die beiden schließlich im Stadtpark trafen, fiel ein erster Tropfen Dämmerung in das Planschbecken. Nicht genug jedoch, um die Menschen zu zerstreuen, die sich plaudernd auf den Bänken darum aufhielten. Wer immer dieses Treffen vereinbart hatte, musste dieses Detail ignoriert haben. Oder aber auf schlechtes Wetter gehofft. Wobei, das recht gemein gewesen wäre, sinnierte Rena. Sie lehnte sich an einen Baum und zog den Schal bis unter die Brille. Es hatte keine Möglichkeit gegeben, das Treffen abzusagen oder zu verschieben. Niemand würde ein hastiges »Bin unterwegs, komme in zehn Minuten« verschicken. <lacht> Irgendwie interessant, dachte Peer. Er setzte sich auf die Umrandung des Beckens und rieb mit einem Schuh ein wenig Schmutz vom anderen. Klar, man hätte zu Hause bleiben können, überlegte Rena, in der Wohnzimmerlichkeit. Doch die entstand eben auch aus der Abgrenzung heraus, aus Kontrast, Distanz. Das würde sie später mit Kerstin teilen. Und irgendjemand hier brauchte Hilfe, mit Statistik oder Vergleichbarem. Per wusste hinterher nicht mehr, wieso. Sein Kopf hob sich und drehte nach links. Er bemerkte zuerst den riesigen knallblauen Daunenmantel, auf den glatte rote Haare fallen und die Enden eines Strickschals, darunter dünne Jeansbeine. Per kratzt sich am Kopf. Ganz so war es nicht. In dem Moment waren nur noch ein paar Omis da. Ausschlussprinzip. Rena nickt. Ging mir ähnlich. Der Mantel löste sich von einem Baumstamm und ging auf ihn zu. Er erinnerte sich plötzlich daran, jetzt Eislaufen zu müssen. Paar laufen mit dieser Person und blieb sitzen. Rena beobachtete einen Typen in Skaterklamotten, der auf dem Beckenrand hockte und versonnen ein Post-it zwischen den Fingern drehte, bis er sie fragend ansah. Das letzte Pärchen erhob sich von der Bank und schlenderte davon. Sie hatte ihn noch nie zuvor gesehen und wünschte sich in die Wohnzimmerlichkeit mit Kerstin zurück. »Hey«, sagte sie. »Hey«, erwiderte er. »14 Uhr am Planschbecken?« Er hielt ihr den gelben Zettel entgegen, auf dem jemand Datum, Ort und Uhrzeit geschrieben hatte. Sie schob den Schal beiseite und grinste. »Ich bin Rena.« Pär. Er klang, als sei er sich dessen unsicher und habe doch auf andere Weise eine unheimliche Klarheit gewonnen. Per verzieht spöttisch den Mund. »Bestimmt nicht.« Stopp, ruft Renata. Stopp! Es ist mir wieder eingefallen. Wer nimmt hier die Hinweise für die Auflösung der Geschichte entgegen?« »Schieß los«, ermunterte Per sie gespannt. »Wir haben uns in einem Club getroffen und du sagtest...« Darf ich dir ein Bier ausgeben? Und ich hab dich korrigiert und meinte, du solltest, darf ich dir ein Bier ausgeben sagen. Tut mir leid, Rena, das war ich nicht. Sorry. Dann Statistik-Nachhilfe? Per guckt erschrocken. Ich studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Rena wirkt enttäuscht. Per setzt wieder an. Kennst du zufällig einen Basti? ist mein ehemaliger Mitbewohner. Ich dachte, er hätte... Nö, unterbricht ihn Rena und schüttelt den Kopf. Per zögert. Das hier ist also kein Date? Wieder schüttelt Rena den Kopf. Per entspannt sich. Zwischen ihnen war es eigentümlich, aber nicht unangenehm. Sie setzten sich auf die Schaukel am Spielplatz. Per holte Schwung und stieß sich kraftvoll ab. Rena tat es ihm gleich. »Ich frage jetzt mal ganz direkt«, meinte sie. »Woher kennen wir uns eigentlich nochmal?« Per lachte und stemmte die Füße in den Sand. »Witzig. Das habe ich eben auch überlegt. Wollen wir das irgendwo drinnen klären? Ich habe echt Hunger.« »Same.« Beide ließen die Schaukeln auspendeln und liefen zur U-Bahn-Station. station Während das letzte Tageslicht auf den Grund des Blanschbeckens fällt. Rena hält konzentriert inne. Auch Per lauscht in die Stille hinein. Sie rührt sich als Erste. Wie, die Auflösung wird vertagt, fragt sie fassungslos. Per stöhnt genervt. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Das heißt, wir sind in der Geschichte gefangen? Ätzend. Rena zupft Peer am Ärmel. Freunde? Er lächelt. Klar. Sie zwinkert. Und ruft Basti mal an. Sie umarmen sich schnell. Versprochen. Und beide verlassen die Geschichte in unterschiedliche Richtungen. Sie hörten Gefangen von Franziska Roth. Gesprochen von Maike Preutigam. Eine Produktion von Podisey.de